0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。印太新世纪要往哪个方向走呢？那么刚过去的这个周末呢，前线的台湾和香港呢，再向世界发出了一个重要的信号。当全球的产经供应链重组，各国的经贸在合纵连横，而中共在卡位 C P T P P 的时候呢，十八号台湾四大公投的结果要如何解读？台湾的抉择。那么十九号呢，香港是被强加港版国安法之后的第一次。爱党者的选举，香港人是大举出游，用脚投票，拒绝走入这个投票站，创下了史上的最低投票率。这表达了香港人拒绝向中共红色恐怖屈服的这样的意志。而美军的前印太司令则重申警告，中共可能在六年内进犯台湾，借此取代美国的领导地位，要让美中共认识到这会付出巨大的代价。而德国的海军司令则表态，二零二三年呢要。派两艘的军舰到印太区域，而且未来这一次呢，是不排除军舰要穿越敏感的台湾海峡。而当民主阵营在联合加码相挺台湾，贺阻中共，不过呢，韩国政府却突然取消了对台湾内阁成员的演讲邀约，要怎么解读？世界两大焦点：俄罗斯大军施压乌克兰，而中共呢是。联动中共会否趁这个机会来进犯台湾？而俄罗斯的普京呢，要美国北约承诺北约不再向东扩张等多项的条件。不过呢，在巩固欧洲联盟边境的立陶宛是，一边力挺台湾，选起了这个立陶宛效应，让中共陷入进退两难，而一边喊话支持乌克兰的防卫。台湾和乌克兰呢，同样小了强大的两个反共的战略枢纽，两座的民主灯塔相连对应，似乎形成了一个自由阵营撬动。新时代走向的一个支点连线，我们介绍破解新闻的来宾，资深经济评论家吴家龙先生、嗯啊。主持人好，桑普律师好，各位
1: 观众大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，家龙老师好，各位观众朋友大家好
0: 。哦，台湾的四大公投呢，却形成了蓝绿两大党的对决，在这个落幕之后呢，不同意票是全部高于了同意票，而且呢。都没有超过百分之二十五投票人数的门槛，而其中呢，最受关注的是反来猪公投，在养猪超过百万头的台湾八个县市呢，有七个县市的不同意票数是大幅超过了同意票。那么为什么养猪重镇却不反对还来猪这个来猪进口呢？那么在野的国民党主席朱立伦批评公投已死，这是对台湾民主很大的伤害。不过他这番话呢，即便在青兰的阵营也引起了不同的意见。辩论，那美国、日本等外国媒体呢，则认为说共同的结果显示，台湾人民愿意要积极参与国际，也是对蔡政府的信任投票。而有韩国媒体认为呢，在中共压迫下，台湾民众是选择要强化和美国的联盟。所以请教，我们先请教这个吴老师怎么看这题目？哎
2: 、欸，关于这个重点的那个议题哈，来猪的问题，哎、欸，现在说养猪超过百万的八个县市里面有七个不同意。大呃的票大幅超过同意的票，啊，就是不同意那个限制来猪的进口哈，也就是说支持来猪的进口，这个很多人可能一下子可能会觉得怪怪的哈，那是这样，他的逻辑是这样。我们追溯到那个当年美国内战的时候，美国南方是生产棉花，棉花是当时工业革命哈第一代工业革命的时候是纺织业，然后纺织业的重要原料，所以美国南方等于是供应链哈。那所以他要出口，他不希望别人对美国的那个有有那个贸易障碍，设关税啊，设关卡，因为他要卖出去。现在我们台湾生产的猪肉不但好吃啊，我自己最近经常吃，而且现在台湾的猪肉可以卖到国外去，所以我们台湾的养猪业不希望别人对台湾的那个猪肉出口设限、设关卡嘛。所以这自由贸易的情况下，是我让你卖进来，我也可以卖出去嘛。啊，是这个概念，所以并不是说我们挡下来，呃，美国猪肉来猪的进口来保护我们国内的猪肉市场，不是这样玩。自由贸易的情况下不能这样玩
0: 。因为在这个口蹄疫之前，其实台湾的养猪是在全世界的养猪里面算是强势产业了
2: 、啊。对，然后现在经过了一段时间哈，现在台湾的那个猪这个猪的问题，啊，你刚刚提到的那个问题已经解决，所以最近的话，台湾的那个我在很多火锅店里面哈，发现台湾猪肉跟。跟那个西班牙什么伊比利猪都一样好吃，<是>都觉得很好吃。然后呢，没有问题。所以台湾的猪肉现在已经走过这个最艰难的时期。现在台湾的养猪业可以大量的来准备出口到国外。而且
0: 我们又守住非洲猪瘟嘛
2: 。对，所以呢，这个我们要了解自由贸易的话，不是保护自己的市场不让别人进来，这不叫自由贸易。然后台湾一定是坚决主主张跟推动自由贸易啊，然后才能够在国。经济领域加入国际经济的那个浪潮里面，啊，所以这个符合台湾的利益，所以台湾的猪农并不担心自己没有竞争力，就像台湾的那个科技业零零组件，甚至于传统产业啊，像纺织业的机能布料，台湾并不担心自己没有竞争力，台湾担心的是没有竞争的空间而
0: 已。而且反而关税太高，他们很辛苦。
2: 对，所以呢，我们发现这个来住的问题会发现那个养猪的县市缓和支持。这个原因在这里，就是说我们我们宁可在自由贸易之下崛起跟壮大，而不是在保护主义之下变成妈宝型的这个企业，啊、哦，这是讲。好，现在讲继续讲下去，就是说这个分成内部跟外部两个效应。从内部的话，首先这个没有错，这个相当于相当于是对蔡英文政府的一个信任投票，啊、哦，那这个意思就是说蔡英文已经开放了美国莱猪的进口，啊、哦，去年。如果今年因为公投的关系被推翻的话，那么蔡英文政府将来在国际上的承诺会被人家质疑，你根本没有办法掌握台湾的局面。我跟你谈有用吗？会变成别人画一个问号。那所以，所以这一次莱猪的问题的那个过关哈，让蔡英文政府松了一口气，等于是说台美关系上面的阴云被一扫而空啊。然后呢，台湾接下来要打铁趁热哈，乘胜追击，就是要做跟美国的双边自由贸易谈判哈。然后呢，我们主张自由贸易哈。然后呢，跟美国的自由贸易协定是非常重要的事情。好，我插播一下哈，就是回想一下马英九政府当年说，诶、呃，锁国不对 ，OK 啊。然后你去跟中国大陆有更多的经济交流也 OK。可是为什么台湾经济没有拉起来？满英九时期的话，台湾经济还是在挣扎。为什么？因为美国扶持韩国来质押台湾的电子业，甚至于船产业。韩国那个时候崛起以后，台湾就那个受到挤压一样嘛，哈。那所以你现在看出来，蔡蔡英文政府最真正要重，因为美国怎么支持韩国，就是给跟韩国签自由贸易协定，美韩双边自由贸易协定。所以台湾一定要争取跟美国签自由贸易协定。说到这个。形象一点，你就要就是要抱大腿，你也要抱美国这个大腿吧，啊、哦，然后呢，现在呢，中共那边的经济是在不断下行，而且还看不到底线。光是一个房地产危机的话就够他烦恼的，后面还有财政危机，哦，现在已经有就业危机，对？债务危机能解决的话都是一个大问号。中国经济在收缩，在下行，你这个时候能够，所以你看看习近平到现在已经在拼命的收割韭菜。哦，在抓这个逃漏税啦，对不对？对，好对大企业的话，要他们那个捐出来什么什么。现在中央钱钱袋子不行，你还指望从中国市场能够赚到多少好处？所有赚的钱就通话被中中共那个那个收割而去啊、哦！所以大家一定要觉醒，现在的经济方向是离开中国投资美国，将来等中国情况转好的话，你再回来经营中国市场，这样才说得通。连德国前总理默克尔都说，他对中国市场的期待太过天真。所以说，目前情况，台湾在经济路线上结合美国，结合开诶、哎、发达国家，好、哦，美国是创新的前沿，台湾有能力做制造，有能力做商业应用，所以应该是跟以开发国家做连接，好、哦，将来的话呢，再去开发那个诶、哎、新兴市场的这个商业机会，这样才才符合台湾的经济方向。所以呢，这个来租的问题解决的话，那。争取啊、哦，让台湾争取跟美国签自由贸易协定，而且美国明年要推一个印太经济架构，这个比 CPTPP 更重要啊、哦！台湾应该要那个在加入美国主导的国际组织，而不是硬要去加入中共主导的国际组织啊、哦！好，这是这个对蔡英文政府。那综合起来看的话，这个公投反映的是台湾在中共的压力之下啊、哦，仍然选择。参加美国这边站在自由阵营这边来对抗专制，所以这个划线是民主跟专制的那个对立啊，而不是地理上台湾跟中国大陆的对立啊，这个很重要，这是个区别。那这一次公投的话，呃，有人说是为明年的地方政府、地方选举哈做这个打前哨战，其实不完全，因为二零一八年的地方选举国民党是赢的，而且赢下高雄啊，也赢下那个台中。可是现在发现，呃，二零二零年他没有赢得总统大选，哈，所以呢，地方选举，哈，不等于预告将来的那个总统大选，啊，所以大家不要以为这一次公投是在为明年的地方选举操兵，以至于在为二零二四年的总统大选操兵，不见得，啊，我们是就事论事，然后呢，希望以后公共政策的议题不要老是靠公投，而是应该
0: 在民选的国会里面去做辩论。所以同样问题，我也请问桑普怎么看四大公投的抉择？对
1: ，我觉得这一次的结果当然是四个大字形容，我的心情是喜出望外啊！因为我在上个礼拜做节目的时候，我是还是很忧虑。我记得说在最后一分钟的时间，我也是表达我的一个忧虑在那个地方。那显然是台湾人民哈做出一个非常正确的抉择，正如蔡英文总统说的，这个并不是两党的争的政争的问题。这个是没有输台湾，呃，不是民进党的输赢的问题，而是台湾本身有输赢的问题。重大政策的一个改变有没有输赢的问题，我觉得很重要。那我觉得整个情况你会看得到在，在呃这一次的结果呢，那个国民党的那个地方是一个进退失据哈，因为他讲到那朱立伦说公投已死，其实不是公投已死，是国民党的路线已输。这一次的情况是，国民党的那个路线的不信任投票通过了，对蔡英文的那个信任投票也通过了，所以这一点是一个可以说对于执政当局的一种肯定，但是你看得到差距非常少的，呃，投票率只有四四成一，赢的只有大概个位数的百分比，大概两趴五趴，那所以这个地方也是民进党在最后五十天的绝绝地大反攻。所造成的结果，因为一七上的所有民调基本上都有三个公投案是同一票占优势的，尤其是反反莱猪的那个地方是是占优势的，长期占优势，没有一个公投没有个调查说它是占劣势的，反而最后是你看得到不同意票还比较多，那你看得到中间选民还没有完全表态，这个都需要好好看，因为你看得到四成一的投票率，当然是公投没有绑大选。投票率不一定多，因为这个选事不是选人，选人大家很热络哈、啊，选事没有那么热络，那是很公，那是很正常的啊。但问题是中间选民没有表态，可以看得到，如果未来看得到明年的九合一选举，还有二零一四年的选选人的时候，你会看到中间选民发挥的力量会非常大，所以这个还是一个 X factor， 就是一个 factor X， 就是一个不确定的因素，所以可以看得到。执政的政府当然不能够得意忘形，不能够为所欲为。那同时，你看得到，在呃，呃，来州这个地方养猪的大县，比方说呃云林县为例，他养了一百五十万头猪，也有一千两百一十九个养猪场。这些养猪的大县，他的农民被访问的时候，都是好像嘉荣老师刚刚讲的，拥抱着那个自由贸易。他们讲的是，只要政府做好把关。标示清楚就能够接受进口。他说，台湾必须要融入到国际去，台湾的猪也可以输出到外面去，来成为他们的创收的一个根据。所以自由贸易是两个两双两利，也是两双刃剑啊，就是有害有利，但是都是共通的。那同时你看到在养猪这个地方，完全是猪猪农这个行业来讲，台湾是占绝大的优势，是我们的品质好。量也不错，而且价格也是价廉物美。那这个地方所有的猪农被说服，而且看得到当时主推这个呃提案的那个领衔人哈、哦，叫林维洲，也辞去了国民党的副秘书长的职位。你看得到台湾人希望拥抱跟自由民主国家美国，还有加入 CPTPP 这个地方都是看得到。即便是我们台湾的猪农都是很清晰我们的态度是怎么样，可以看得到。跟大家从事第一产业、第二产业、第三产业美观而是我们的明智已开了。那当然，这个地方如果来前瞻未来的路，还是非常的呃多的事情我们要面对。但是我们看到国际的媒体大幅度的报道这个事情，可见一斑。比方说法新社的标题是写台湾投票反对重进美珠，他说台湾能够扩大国际的能见度。台湾人能够走向世界，愿意积极地参与国际。我上个礼拜都讲过，说如果台湾能够投下不反对票，不同意票四个不同意，台湾怎么会更有利润？因为很,很简单，跟美国的关系可以确保跟维持。更重要的是说，日本、欧洲等等其他国家也看着台湾能不能够接受自由贸易。那美国跟台湾的双边贸易协议也有望可以签署。台美哎、呃，台美之间的关系也不会尘封两年，否则的话，先前所做的好事很可能是化为泡影。现在这个危机暂时结束了。另外一方面，你看得到彭博社说，九合一的县市长的选举前一大胜利，那这个胜利呃如果没有得到的话，就陷入两难，因为如果说反来猪的议案得到通过，蔡英文就会必须要在啊、呃、去违反 WTO 规则。跟去违反民意两个之间做出一个难的抉择，是这是更难，这个是我觉得真正的双重国安危机是在这个地方。那另外的是说，卢头社说在野党的重大挫折的确是这样子，因为这一次，呃，国民党开始说哈、啊、要那个要占有归心，还是要要抓战犯的问题啊？那你看到说无论是傅昆萁，或者说你看到就算赵少康也好，他们。要不要针对那个侯友谊也是成为一个问题，所以他们也要戏称是诸侯的矛盾哈，就是朱立伦跟那个侯友谊之间的矛盾。所以这个地方，国民团结的民进党赢得了这个漂亮的胜利，但是一个分崩离析的，就是大家可能离心离德的国民党，那现在就变成这个样子。那未来可不可能有重新洗牌的可能性？当然有，政治一天都嫌长。所以我们看得到未来的危机，这个危机的障碍，这个、贸易的障碍、外交的障碍，虽然已经移除了，但是未来有几个重要的看点要看。一月九号，一月九号是有那个中二的补选，就林进与对抗那个呃严宽恒。那看能不能够那个呃，这是谁会赢的问题。第二个是林场所在同一天有罢免案，这是第一个看点。那我觉得说这个林场所的罢免案，我是比较对林场所乐观的。在中二选区是陷入一个苦战当中哈，那另外第二方面是看得到啊、呃，明年的年底有地方选举九合一，这个当然好像嘉荣老师说，没有说这个公投会必然关系说民进党必胜，不会，这个都要每个地方来耕耘跟努力。第三个方面你看得到县市的升格、逐逐合并的问题，那新竹市跟新竹县的问题。甚至说，能不能够升起像像桃园的那个级别的城市的六度的问题，就变七度。那另外还有一个叫做核实的进口，这个很少人会提到，因为这个核实进口要不要在两上一次啊那个公投之后要松绑的问题了？因为日本的五福岛县为首的五大县，那要不要那个让他们的食物能够进口台湾？上次公投结果让我非常不满意，也让日本非常不满意。会不会在这个四大公投不通过之后，可以同时松绑日本的那个所谓的核食？英国政府上周才启
0: 动那个解禁程序。程序
1: 对，我觉得说很快会有解禁的程序，所以我觉得说，与其标签它是核食，它是日本五线的食物，根本通过了各项关于辐射的检测。我觉得台湾的、呃、人民呢，可以安心去那个享用日本的美食。也是美日诶美诶日台之间，让台湾能够加入 CPTPP 一个重要的标杆，也是我觉得不要抓抓住一个非常错误的一个根据，没有科学逻辑里面去禁止别人的食物来进口，否则的话违反 WTO 的规则。不过得台湾至少还有两
0: 项功课，第一个是要看反台猪的民众他们到底关心什么。然后政府在开放日本食品上需要再多做努力的沟通。第二个是我们要签台美 f 或其他的这个贸易协定。其实台湾其他传统产业方面要跟上产业升级，要利用这个机会，其实也要做功课。老肖，我很快
2: 补充两点：嗯、第一个，那个开不开放来猪进来叫做自由贸易问题哈。然后呢，你对这个猪肉哈放不放心吃，这是食品安全问题。这两个问题要要区分开来。嗯，我们可以让它进口，但是你不放心你可以不吃，啊、哦。这是这是这是第一个区区别。第二个呢，因为台湾这一次的公投结果呢，这个蓝营的那个执政的现实呢，票开的也还不错啊，比例上来讲啊，所以蓝营的基本盘有守住，没有崩盘。那么这个这样的情况呢，就是说让让国民党叫两声啊，中共不满意，但是呢勉强要可以接受啊。那这个美国这边当然很满意哈，所以呢，我们这一次的公投啊，又是像总统大选一样，叫做一次投票搞定两个大国呵
0: 呵。好的，我们休息一下，我们马上回来。我们先谈一下这个，呃，为什么在国际接力推高台湾地位的时候，韩国会突发取消对台湾阁员的演讲邀请？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。美国、欧盟、日本、G7 等主要的国家呢，今年是频频的在联手推升台湾的地位和声量啊。不过呢，曾经呢和美国联合声明关切台海和平稳定的韩国。最近呢，一项的失礼的动作呢，引发外界的关注。韩国政府十二月十三号呢，申请加入 CPTPP， 而政府呢的第四次工业革命委员会，他九月份的时候呢，邀请台湾的唐凤以台湾数位部长的身份，那连线韩国演讲，也获得了台湾政府同意。不过十二月十六号的会议当天，韩方就用 email 在当天早上临时通知说，因为考量两岸因素而取消邀请。那中华民国外交部20日正式的消息，也向韩方表达了强烈的抗议，也召见了驻韩代表。那接着在21号，中共宣布呢，中韩将进行第12次的高层外交战略对话。所以先请教桑普律师怎么看啊、哦？就是当国际的反共包围网在推高台湾的这个声浪的时候呢？韩方却临时有这样的一个动作，临时取消这样的演说，所以有观点质疑说，韩方是否这个以这个有一个借口，就是说，呃，美国之前主办十二月十号的民主峰会的一个情况，因为当时唐凤呢代表台湾在一百一十国峰会演说的时候呢，到两岸地图画面的时候，突然间讯号不见了。那美方曾经说是技术的因素，而且后来影片完整上线。不过就有声音质疑说，这个拜登白宫内部是不是对台湾的这个挺台决心啊，有些或者范围有些分歧。那如果是技术失误的话，美国要如何修补这样的一个可能被错误解读的一个信号
1: ？我认为说这个两个东西没有可比性，但是我来留待待会来讲一讲，说为什么不能够相提并论。嗯、那我的认为是这样子哈、哦，在这一次呃，台湾外交部是痛批那个韩国是失礼的，也召见了韩国驻台北代表部代理代代理代表洪洪淳昌。那这个事情。本身呢是很罕见的，因为台湾很少去照见代表的，接近准断交的状态。但问题是这样的话，那台湾也说你不说理由很失礼。那我现在更要说，韩国如果说出了真实的理由，可能更失礼啊，因为他如果说出了真实的理由的话，那可以看得看得见，只有一个理由，就中共在最后施压。中共施压在当天十二月十六号的早上七点五十分的时候。韩国方面发电邮通知，喊唐凤不用出席。那这个说法，我觉得让所有人都吃傻了眼啊！那为什么？因为第一个，第第一个，这这个呃，演讲会是叫做第四次工业革命委员会的活动演讲。那看的好像是没什么政府的地方在里面，其实看下去很重要，因为这个工业第四次工业工业革命的委员会是文在寅总统。在二零一七年的时候成立，当时候的成立是有一个呃两个委员长，一个国务委员，还有十二个委员，十二个委员都分别是韩国各部会的首长来的，所以基本上是有个官师的一个访问。唐凤是以台湾数位部长的身份来出席的，基本上是那个不是公民外交、啊，部长级的交流，部长级的交流啊,交流啊是非常高位阶的，所以这个地方是非常敏感。那所以，为什么中共会非常挑这个东西来气扑扑？是因为觉得说，如果这个地方给台湾占优势的话，就成为一个跟台韩关系的突破口。这第一个，第二个，中国中共为什么能够有资格可以对于韩国来说三道四？是因为说中韩之间的交交密密切的交往，韩国以前一直一直有所谓四大主义。另外有一个重要的是赚中国的钱非常多。但以去年的第三季来讲，现在是越来越越多而已啊。中国是韩国的最大贸易伙伴、最大的出口市场，也是最大的进口来源国。那全年出进出口金额、啊、达到 2852.6 亿美金，也是每年有增加。那你看到韩国也是中国第三大的那个贸易伙伴国，这个地方可以想见。然后房地产的投资。中国买家在韩国买的公寓，在今年二零二一年到现在为止，八千两百二十二套，升了十年内升了六二十六倍。其他外国人来这边投资，只升了四倍。所以韩国人来，哎，中国人来这个韩国投资，基本上是更多。那你可能可以看得到比例越来越多。所以你中有我，我中有你，牵扯难分。哇，房子买那么多
0: ，像欧洲都在担心，我土地让中国买太多
1: 了。所以你看得到，那个韩国的情况是越来越跟中国的经济扣连在一起。还有一个是韩国的外交部长郑义荣可以大啦啦地讲，中国开展强势的外交，他没有长战的狼啊，他强势的外交理所当然。这个已经不是二十年前的中国了，讲这样的话，忘记了中共的本质始终不变。还有重重点是文在寅那个在澳洲也表示。韩国不考虑外交抵制北京冬奥，要中国实现北韩的无核化，需要韩国跟中国的和谐关系。那另外也看到文在寅也是一方面，在十二月十三号说美中跟北韩原则同意正式宣告那个韩战结束，就是因为韩呃你知道韩战之后只有一九五三年七月二十七号的停战协定而没有和平协议嘛，所以这个地方已经原则决定。另外一方面，限韩令开始解封了。在这个月初，刚刚十二月初，那限韩令是一个没有白纸黑字的东西，是中共一直封杀那个韩国的那个演艺产业嘛，还有其他的事业，搞到当时你这沙德导弹，还有那个啊、呃、乐天被赶出中国，基本上乐天要撤资，这个事情是引起很大的问题。那还有韩星呢，最近解冻一套电电视电影呢，叫《恶文姬》，好、哦，它是十二月三号在中国能够上映。是十二月一号通知可以上映，十二月三号就可以上映了。那这个是突袭的，大在中国的电影圈里面，而且外交高层的互访加剧。这个月初二号，十二月二号，杨洁篪跟那个呃杨勋啊徐勋，这个是韩国的国安的局长，基本上在天津有这个会面。那天津会面之后，就同意了，就是习近平跟文在寅都要重视今年二零二一。跟明年二零二二是中韩文化的交流年，跟二二年是中韩建交三十周年，所以有大事庆祝。那在这个地方你会看得到，文在寅上台之后，没有制约，没有越呃、哎、制裁中国，也不发表与中国不友善的言论，甚至对于香港的选举，刚刚过去不是有一个十二月十九号的香港的选立法、嗯、会选举吗？那各国包括那个五眼，还有那个 G7。都通过一个地方是香港的民主遭到侵蚀，他们觉得说排拒了有意义的政治反对声音。韩国要不要跟排？韩国不跟排，连日本跟台湾都跟了。对，日本、台湾都跟了，韩国不跟排，<笑>就是说香港只要守护好一国两制就可以了啊！用这个方法来圆过去。所以看到韩国现在的亲共的那个那个趋向是越来越密切，而且韩国第一副呃副会长那个崔中建。十一月美韩战略论坛说，中国是韩国的战略伙伴，是一个现实需要，正在努力跟中国建立一个良好关系，再在显示这个方面的一个问题。那美国方面很简单讲，美国方面的情况是，当时候我是看到很多报道，台美之间可能有达成一个默契跟共识，是台湾不要展示一些凸显台湾主权，或者说挑动中韩的哎中台之间。的，这、啊、中共跟台湾之间分野的一些展示物，所以才参与的。台湾后来弄出了这个东西，我觉得吓了那个美国一跳。那会不会之前有那个审查？可能审查没过，可跟没有审查得到，没有呃注意得到，也可能说最后显示出来。那这个结果是第一场给他显示，第二场却把那个唐凤的那个那个呃画面掐断，只秀一张，只是那个台湾数位部长。还有讲说一个 disclaimer 一个免责声明啊，是他的立场不代表美国立场等等，所以这个是非常失礼。我觉得说台湾有没有失礼在先，就是说，嗯，是等于破坏了台美之间在会议前的一个展示物的默契，这个有可能。但是美国的反应也是过过度的，他怎么可能？你要么就不给人家发言嘛，要给人家发言，用这个方式羞辱唐凤，其实也不对。所以我认为说，这个美国当然是 an honest mistake。台湾说是一个技术性的问题，其实当然是不对了。但是问题是，台湾为什么没有能够挺直腰杆来抗议？有可能是涉及到台美之间的默契有备这一幅图。突破的问题。
0: 不过实，实际上他那个很多的国际组织发布的图，因为台湾跟大陆的那个自由度差很多，<对>所以只要这种自由度，两边一定不同颜色嘛。没错。所以其实很不公平。
1: Closed、Repressed 三个东西。他们是不是有点误会了、啊？对，所以我觉得美国方面，拜登政府我也强烈谴责这个地方不应该这样子来对待。那台湾也有这样子说明说这个技术性问题，但是台湾不能够挑动跟美国的关系嘛。但韩国来讲，这个事情再再不是唐风的错。完全 one hundred percent 一百帕是韩国方面的出尔反尔，所以我觉得这个事情，我觉得不能同日而论
0: 。嗯，所以那请下吴老师怎么看这题目？哎、欸，第一个哈、啊，不管韩国方面啊
2: 取消唐凤的资讯演讲的理由是什么，他都做得不漂亮。为什么？他在当天演讲的当天早上才给给人家通知。你如果不想让他演讲要取消的话，你可以找个一天或两天通知了对方。啊，就是有一个比，我估计唐凤已经把演讲稿都准备好了，一定是。哎，然后你再来取消，你要取消，你横竖要取消，你就早一点。好，所以韩国做的不但不漂亮，而且我认为是外不但是哦，外交上是失礼，而且是不成熟。基本上韩国被这个 O E C D 啊请进来。当做已开发国家，其实韩国还是小国的心。你看起来会
0: 不会是中共就威胁说，嗯、如果你让唐峰参加，我就战略对话就取消？中共有什么威胁或有什么利益？<笑>包括比如说
2: 对韩国影片解禁哈，嗯、然后来做那个高层接触，肯定要，因为韩国有配合嘛哈。不过现在很妙，有些事情我们可能是说有心去这样操作，有些事情可能我们无心这样操作，可是呢却产生这样的一个结一个效果。我现在讲哈、哦。在美国那个民主峰会那个演讲那张地图那个稿子是事先就有交给美方的，嗯，美方当然看过，不可能都漏都没有看。可是因为把画面拦挡下来，只露出声音，大家反而很好奇，到底那个图片是什么<笑>什么意思？如果拜你你拜登办民主峰会，主要就是民主专制化。界，现在针对的是中共嘛，中国嘛，那当然要图台湾嘛，那台湾又是合格的民主国家，对他
0: 都已经让他发表国家声明了，对对
2: ，你又让台湾来，也让他演讲了，对不对？然后你你如果只是让唐凤这样顺利讲完的话，好像没怎么样啊。你既然把它画面 c 掉以后，所有的人都来问他发生什么事了。所以你暗示白宫是故意来一套。不是，如果你没看清楚。如果他是故意的话，也 OK 了哈。反正效果上变成说，大家都去看那张地图嘛。<笑>结果呢，如果你你没有这么一做的话，就这样可能就过去了嘛。船过水无痕嘛。嗯、可是你这么一卡的结果，大家很好奇，对不对？然后就八卦化了嘛，哈、哦。严肃的议题，那个加上一点八卦的操作一样嘛。大家看发生什么事了？哦，原来是这个哈、哦。大家的议题。印象更深刻哦，原来台湾跟中国大陆那边不一样哦，原来那那边是专制，这边是民主，这样的话民主氛围的那个实质效果出来了嘛？可是他的操作是反向的嘛？哦，他让台湾那个那个好感觉上好像受压抑，因为有人会猜想是不是美国内部内部有一些官僚啊不热见那个所谓一中一台啊怕得罪中共。我说美国现在根本不怕得罪中共。方方面面都在惹中共，都在刺激中共，都在羞辱中共。他不会说因为这个东西来担心中共有反感，他恰恰相反，整个民主峰会就是冲着中共来的，他怎么会怕担心说惹,惹毛中共？好，所以这个理由可能就是表面。我是看到后来的效果变成说很很有趣，就是大家才说哦，原来有这么一张地图，哦，原来台湾跟中国大陆是不一样的那个等级，或不一样的民就是在民主跟开放的程度是不一样的等级，不一样的颜色来区分。这个东西等于又是另一种变相的另一种一中一台的操作啊，但但但但是这不是我们主动去追求到的啊。那韩国的话是这样，韩国的确在文在寅执政的情况下哈，这个不断的有所谓偏向中共的这个路线出来，啊，因为这个贸易上、经济利益上都双方的确有很多的挂钩。但是韩国如果倒向中国大陆的话，美国绝对不舒服。那之前在二零一九年贸易战的时候，美中贸易战的时候，韩国那个时候大概有一些这个轻中的动作，美国大概也不太舒服。结果发生什么事？在二零一九年七月四号左右，日本对三星集团那个半导体用的化光阻剂那个化学材料禁运，日本对韩国打了一个小小小的贸易战，韩国三星集团股价暴跌，对不对？然后那个半导体事业受伤，所以。韩国完全有可能哈，美国有各种手段，包括自己出马，包括叫日本出马都可以。韩国现在哈太导向中国大陆的结果，美国绝对不接受，美国不会接受说韩国军事保护靠美国，经济利益导向中共，这个不行的，啊，所以呢美那个那个韩国这一次这样来搞台湾的话哈，不成熟，因为他等于在告诉美国，中共已经大量的渗透跟介入韩国。要把韩国拉过去，那你美国怎么办？要过一阵子要总统大选了、啊。哎、嗯，美国这边可能看到朝鲜半岛的局面，他可能会加重在朝鲜半岛这边的经营。那韩国一直有一句话叫做“日本只是百年来的敌人，中国是千年的敌人”。所以呢，韩国现在那个导向中中国哈、哦，有一个侧面的目的是韩国要统一，一定要让中共接受中共。不接受的话，两韩无法统一。韩国现在追求的好几个事情，就是把停战协定转成和平条约啊，朝朝鲜半岛永久和平。那这个一定要各大国能够接受，当然包括中共在内。所以中如果韩国倒向中共的话，才有可能被中共接受。将来韩两韩统一以后，啊，那美国要接受有一个前提，就是两韩统一之后仍然跟美国维持安那个集那个共同防御条约啊，就是集体防卫机制还是在。那这样子的话，美军可以部署到鸭绿江旁边，那中共肯定不会接受。所以呢，如果一个亲中的韩国来去完推动两韩统一的话，是唯一有可能被中共接受了，否则韩国就永远分裂了。好，所以韩韩国有这么一个考虑点，要稳住中共这边，然后来追求两韩的那个交流跟统一。但是呢，这样做的结果会地缘政治上影响到日本跟美国，也当然影响到台湾。所以这件事情，韩国的问题哈、啊，他的亲中倾向哈、啊，美国一定要处理，也会处理。可是呢，他透过这样的一个不成熟的运作方式哈、啊，把事情其实是搞糟了，搞糟了的结果会有后果。所以唐凤这一次两次演讲好像都不顺利，对不对哈？其实他额外引起的后续的效果不见得
0: 不好。是老师，我想请问一下，像台湾就有人提出这样的观点说。連,连续两次出这样的小这个事情啊、哦，你觉得台湾民众是不是还能够相信那个全世界朋友对你的这种相挺？<是>有这样的质疑，你怎么？哎、对
2: 对对，你可以质疑，没有错哈，因为民主社会嘛哈。但是呢，你要看看事前跟事后的发展嘛，事前看脉络，事后看结果。效果嘛。嗯嗯我是說,说，航红被美国这样那个进画面拿掉了效果的话，其实是、呃、奇怪。我们如果花五百万一千万美元去做广告，搞不好都没这个效果
0: 。<笑>好了，我们休息一下，等下回来。这个立陶宛呢，这个跟台湾两个小而强大的一个地缘战略的重要的位置那立陶宛的布局最近呢，是不是折射到印太美国在印太战略的一些布局呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。在中共这个猛爆的这种报复下呢，立陶宛的效应啊持续的发酵，让中共呢陷入了进退维谷。那么台湾民众呢是用新台币来感谢立陶宛呢，未来是越来越方便了。立陶宛呢2十号周三呢第一次参加了台北国际食品展设置的国家馆，而且呢明年呢也要通过电商设立网络上的国家馆，出口一些特色食品像巧克力等等的来台湾。那么，台湾和立陶宛的国家合作、啊，并不只是要重组一个有韧性的民主伙伴的产业供应链，也有国家安全的层面。立陶宛的边境防卫局呢，二十号推文，他们使用了台湾之前出访时赠送给他们的一些无人机，来帮助巩固欧洲联盟的东部边境。同一天呢，立陶宛总统访问了乌克兰，那呼吁北约组织在乌克兰要部署军队，制定计划呢来行动来因应俄罗斯。而且呢，今天呢，美国国防部则宣布对立陶宛新一批的军事的这个军售。那其实呢，立陶宛方面还说，他们愿意想要考虑提供一些致命性的武器给乌克兰来帮助防守。而美国的国防部长十三日表示说，立陶宛不惧怕中共来力挺台湾，已经成为了地区的民主灯塔，为美国其他盟友树立了一个重要的榜样。所以，请教我们先请教吴老师啊，你怎么看说？说立陶宛作为一个北约的成员、欧盟的成员国，还有美国的重要盟友，他在巩固这个欧盟东部防线呢、啊，这个接壤白俄罗斯啊。它的一个战略价值，再来就是说，北约组织及十年来在波海三小国呢，各城各设置了一座，一共三座卓越中心，来应应这个应对混合战的这种呃压力。那立陶宛的走势，其实某程度似乎有点折射或者呼应到美国在印太的布局，有点。所以很多人说，这个台湾跟立陶宛小而强大，当他们团结的时候，也许会不会有什么新的效应出现？您怎么看
2: ？哎、欸，我同意你这个评论，就是说立陶宛的。作为恍惚啊、哦，等同在折射或呼应美国打台湾牌啊、哦，这个美国的在印太的布局等等，那是这样子哈。这个立陶宛哈、哦，我我在我感觉，嗯，它背后有欧盟有美国，嗯，也就是说，欧盟的大国或者美国自己有些事情呢，分工给立陶宛做一样，好，仿佛是这样。那立陶宛呢是小国，哦，他说不定他的人口考不好，还有没有我们的新北市多啊？哦可是他横冲直撞，挑战中共，给中共脸色看，中共变成两难，就打也不是，不打也不是。所以让他立陶宛打先锋嘛。对，立陶宛等于在打先锋，就是中共打他没啥，好像没啥意思；不打他好，又有立陶宛效益扩散出来。所以呢，立陶宛做了很多事情啊。他第一个，他跟台湾之间不除了加强联系之外，他其实是在发展官方关系。嗯，好，实质上变成说台湾的部分。有一一批人马跟政策来处理中国的部分，有另一批人马跟政策来处理，等于分开处理。也就是说，实质上的操作变成有一中一台的倾向
0: ，至少准官方了
2: 、啊。哎，对，他跟台湾之间的关系提升，我不只是提升关系，而且是有官方的关系。然后呢，除了国会的互访啊，哈，现在你看我们台湾可以给口罩，现在给无人机啊。然后呢，这个我估计可能其他的台湾做的那个一些步步枪啊。坦克啊，说不定也可以提供
0: 未来哈、啊。哎，对，就是说
2: 台湾，而且台湾现在是全球的 F 1 6战机要换代成 F v, 1 6 V 是啊、哦，那个改装的中心就在台湾啊、哦、啊，因为那个当初美国的这个研发台湾提供经费，所以根据合约，台湾可以对改装的 F 1 6 V 哎有一点那个分成，就是有一点那个权利金可以拿。那所以呢，这个估计啊，将来台湾还有很多地方是可以提供给立陶宛。那立陶宛也愿意来台湾那个销售一些它的特色美食或食品，那这些都是可以一路展开的哈。那所以呢，我们看这个乌克兰现哎，不那个立陶宛现在还做了一个动作去访问乌克兰哈。那个立陶宛总统去访问乌克兰的时候，他呼吁北约要在乌克兰这边哈部署军队啊来迎迎俄罗斯。其实这个有点超前，因为立陶宛自己是连接白俄罗斯。那北约向东扩张，北约东扩里面有三个目标国，一个是土耳其，再来的黑海上面，土耳其上面黑海上面的那个乌克兰，再来的白俄罗斯，白俄罗斯上面的波罗的海三小国已经加入北约，啊，也是欧盟成员，啊，也算美国盟友。所以呢，现在美国你看对他军售，对不对？因为他支持台湾的话，美国也觉得很很很不错，很开心。那逆陶宛跑去乌克兰，啊，然后还说欧盟应该在。或者北约应该，因为乌克兰现在还没有加入北约了哈，就是、嗯、说，应该在乌克兰这边哈布做军事部署，这样的讲话其实很大胆，因为这个军事部署坦白讲也不干你立陶宛的事，你们仔细想一想，这件事情其实不干立陶宛的事。他是北约成员国了，北约成员国，对他可以强调欧盟东部防线。因为他强调欧盟东部防线的话，等于拉抬了立陶宛自己的战略价值，因为他在欧盟的东部防线，是因为他这波罗的亚三小国下面就是白俄罗斯跟乌克兰嘛，哈、哦，那后面才是波波兰嘛，哈、哦，所以呢，他强调东部防线的话是拉抬自己的身价，这是一种很高明的，操作了哈、哦。但是对台湾来讲，反而有很大的启发，就是说台湾不但要关注原来的邦交的地区，从非洲丢掉很多，到中南美洲。好，台湾也要关注东南亚，对不对？一，这个“一带一路”上面的可能也要那个有所作为，对不对？好，然后还有印度，现在知道了，东欧的小国反而是台湾外交的一个突破口。嗯、这件事情大家可能都没想到，其实东欧跟台湾有关系，哈，这不是第一次，大家都没注意。我们知道，哈，我们跟美国的关系里面有所谓三个公报，第三个公报叫做八一七公报，一九八二年，是因为有一个国家，东欧有个国家出事。联结联影响到台湾哪个国家你知道吗？波兰，因为波兰当初要镇压团结工联，啊、哦，所以波兰的军事强人加鲁塞斯基将军，从参谋总长变国防部长，变内阁总理，变波共最高领导人，集中大权，因为要对付团团结工、哦。波兰
0: 共产党要镇压
2: 。哎、欸，要镇压团结工联，结果雷根总统是坚决反共的，他要他要他担心苏联开始派兵镇压波兰。因为苏联之前啊，一九五六年镇压匈牙利，一九六八年镇压捷克，现在一九八二年的很可能又要镇压那个波兰。那为了让他有两线用兵压力，雷根打中国牌，连中自输，要让苏联有两线用兵的负担，所以才打台湾屁股，就欠了一个八一七公报。后来当然知道那个八一七公报没有真的打到台湾屁股，好、哦，那是雷根骗了中共，后来才真相大白。好、哦，所以可是你看出来，波兰出事影响到台湾。只要是涉及到美国跟苏联冷战时期，美国要打中国牌，自然就会牵涉到台湾。所以呢，只要大国博弈，现在美国跟中共直接大国博弈了，对不对？美中直接对抗了，当然台湾会进来，进到大国博弈这个局棋局里面来。所以台湾不可能自外于大国博弈，你不可能躲在台湾想要安安静静的岁月静好，不可能。台湾卷进去三周边三个大国的势力范围交界处，中国、日本、美国。所以呢，台湾肯定要懂。怎么去应对大国博弈？我们不是大国，可是我们可以好好来玩大国博弈这一局。之前有一个七大工业国有一个国家的总理说什么？他说我们不是大国，可是我们必须懂得怎么玩大国。这个国家叫做加拿大，七大工业国里面最小。嗯、一样的情况，台湾现在立陶宛是小国，他可以玩的那个这么呃风生水起，对不对？台湾还感受到立陶宛的帮助。简直是不知道怎么形容才好，这个远从天边掉下来的礼物一样。其实要了了解，在大国博弈当中，小国完全有角色可以扮演。像立台湾的情况，他在折射美国的那个印太布局，哈，美国的台台湾布局，对不对，哈？那一样，所以他会得到美国、欧盟的那个支持，哦，原因在在在这里。所以小国其实要懂得玩，不要以为说我是小国，啊，像韩国的话，他就目前玩的并不怎么样，因为他他等于是。破坏美国在印太的布局，对台湾的支持，日本看了也蛮不爽啊、哦。所以呢，我们要了解说小国有小国的机会啊、哦，要抓住机会，好好的去做我们小国能做的那个呃、欸、战略布局、办战略部署。像立陶宛跑去防乌克兰，还呼吁北约应该在乌克兰部署军队，这简直是惹惹毛了俄罗斯，而且啊、哦，到时候如果有事情的话，欧盟、美国不支持又不行。所以这种角色很妙啊、哦，值得台湾观察一下。
0: 所以很巧，这个他们那个渤海三小国当时这个八二三的时候人练，香港也人练，八二三台湾也人练支持，而且八二三刚有台湾的八二三炮战，历史真的很多巧合。所以
2: 我我,我再补一下哈，就是说立陶宛的情况哈，有一件事情我再讲强调一次，就是立陶宛是一个大型集权国家旁边的小型民主国家，嗯，然后他们发现台湾就是这个情形，所以立陶宛跟台湾之间哈，你们不用说了，我们都懂，就是有命运共同感啊。<笑>
0: 是，哎，美国二零一九年也说希望呢跟台湾合作设立一个国际网络安全卓越中心，看来也是大家英印混合战的问题。所以，请问商鹏怎么看
1: ？那立陶宛总统老塞德在礼拜一就是訪問乌克兰嘛，那就呼吁北约能够在乌克兰能够驻军哈，那制定针对俄罗斯的行动计划。你也知道说，我们可以从几个方面来分析，立陶宛找这个动作是很重要的。很多报道没有说清楚是。当时他在乌克兰见面是三个国家的元首见面的，立陶宛的总统老塞德，那个还有泽伦斯基就是那个乌克兰的总统，还有波兰的总统那个杜达，基本上都在那个地方见面。你如果看到地图上面，这三个国家是那个对于白罗斯形成犄角之势。嗯，这个地方为什么讲？是告诉美国说你不要漏掉乌克兰。那为什么我这样说呢？因为拜登在十二月九号向北约呢的中欧成员国，当时是推出了好几个国家，包括爱沙尼亚拉、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克斯斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚跟保加利亚，偏偏就没有乌克兰，因为乌克兰不是在北约，也不是在欧盟，所以他是拜登是向北约的中欧成员国承诺提供额外的军力。偏偏没有乌克兰。那上一次我说过，那个拜登甚至说：“哎、欸，面对俄罗斯增兵在乌克兰东进的情况，他不会派美军啊，派军队到乌克兰去，讲清楚是不会。”所以这个地方是引起了立陶宛跟波兰的一种忧虑，所以有这个会面嘛。那另外还有一个事情是，美俄之间不会有密约，不通知这些中欧成员国。那当然，这个地方没有包括乌克兰，他可能通知立陶宛，可能通知那个波兰，但没有给予乌克兰。第三个是北约的第五条集体防卫权利承诺还是不变，就等于说一国有难等于集体有难。我觉得这个地方是好的，但是没有包括乌克兰，还是漏了一张非常重要的牌。也是这个原因，立陶宛、波兰跟乌克兰齐聚一堂讲什么呢？立陶宛的总统老赛德讲得非常好，他说。地区正在失去平衡，现在需要恢复平衡，尤其通过欧盟跟北约的力量加持着一些中东欧的国家。第二个，集结集体的兵力来做，意思是说要驻军啊、征兵啊，不能够只讲外交措施是不对的啊。那所以这也呼应了立立法人立陶宛的外国防部长阿努绍斯卡访问美国的时候，跟美国首席国安副顾问啊乔恩菲纳所讲的。只靠外交措施不足以震慑苏联，呃、哎，俄罗斯这是很重要。第三个，加强北约的军事潜力，不只是显显在的力量，潜力也要去加强。第四个，加强 Plan A、Plan B、Plan C 的部署。那这个地方就等于说，不同的脚板要有那个不同的沙盘推演。他要呼吁第五个，呼吁继续制裁俄罗斯，而且是俄罗斯必须要从。乌克兰撤军不能够染指其他人的主权国家，而且刚刚主持人也讲到了，就像乌克兰要，因为这立陶宛可以以一切手段支持乌克兰，包括向乌克兰移交致命性的武器啊。这个 naval weapon 是什么？他没有讲啊。那当然不能讲嘛，因为牵涉到很多不同的军火商跟国家的的交易嘛。但肯定的是，美军驻乌呃驻立陶宛是足以威慑这个俄国。意思是说，你加强对立陶宛的驻军，甚至寻求美国永久驻军在立陶宛，增加支持乌克兰，准备跟美国一起联合行动。这个是立陶宛的国格跟它的风骨。我觉得说对台湾的启示的第一点是，立陶宛第一个，它是要求美国驻军，那要求美国驻军要不要到永久的程度可以上去，但是可以看得到。立陶宛是有这个底气，台湾的危机会比立陶宛少吗？我觉得不会。那既然这样子的话，台湾需不需要真的是务实的做一些工作？这个第一个。第二个事情是，嗯，它也是立陶宛这一次也是涉及到一个联盟的问题，就是说美国跟乌克兰跟这个要跟乌克兰跟立陶宛跟波兰站在一起，它围堵的或者是封存的。是三个国家，这个局势非常清楚。是中国就是、中共、俄罗斯跟白罗斯，因为白罗斯不断派出他的难民啊，跑到旁边这三个国家。你看那地图就知道了，立陶宛跟他接壤嘛，还有那个波兰，还有南边的那个白罗斯，那哎南边的乌克兰。所以基本上白罗斯基本上他是受中共的怂恿，基本上就把他自己的难民哈、啊。那就是基本上是泼到那个地方去，就脏水泼到别的地方去了，制造一起一个动乱在那个地方，所以这个地方非常可恶。而且俄罗斯最近，普京就是最近今年有一个大俄罗斯主义梦，那希望可以统一原先属于他觉得彼得大帝时代属于俄罗斯的领土，包括白罗斯跟乌克兰，就把这两个地方并掉了。所以我觉得那个东方有中共。希望并吞香港跟台湾，那西方也看得到有俄罗斯想并吞白罗斯跟那个乌克兰，可以看得到两个都是有强权跟那个扩张的野心，这个是两线战争的局势啊，所以看得到这个围堵是需要的。乌克兰、立陶宛跟波兰就形成一个非常重要的欧洲之盾，来对抗俄罗斯。现在有无人机去测试画面。而且是挖前线的壕沟来备战，所以再再重要。因为现在普京、普普京啊，可能要那个到2036年还是在位的，所以非常重要。那更重要的是，美国的决心如何？如果美国对于乌克兰主权捍卫的决心不够强的话，那就不得了。如果只有外交上面的施压或者抵制冻奥啦。或者说制裁某些官员，这外交上面是要是不不足的，和平靠实力。那如果说驻军在乌克兰，加入那个北约跟欧盟才是一个长治久安之际。如果还是在面妥协是不行的。同样的，你说两线战争的时候，究竟美国会不会帮台湾，还同时能够帮乌克兰？我觉得美国可以应付两线战争能力存在，即便真的要二者一做个选择的话。我觉得捍卫台湾的决心远远比乌克兰高，因为乌克兰还有北约的军队在那个地方，但台湾就需要美国军队来加持。希望台美同行能够继续下去。以立陶宛为例，可以说台湾能够像立陶宛这么挺直腰杆，能够不屈不挠，那我觉得是非常重要的。好，节目最后我们
0: 请两位用一分钟总结。我们先请吴老师。哎，现在我们今天谈到的立陶宛哦，对
2: 台湾来讲算是很大的启发。哦，不只是说小国一样可以玩大国博弈，在大国博弈里面有角色。哦，台湾现在看到很多新的国空国际空间要重新思考。那我现在看到，我讲指出一点哈、哦，就是立陶宛跟台湾居然在一件事情上面有共同利益，就是乌克兰。美国如何处理乌克兰？哦，中共看在眼里。你对乌克兰讲重话，然后到时候高高举起，轻轻放下，中共会认为你处理台湾也是一样。所以呢，这个然后立立陶宛也是，好、啊、立陶如果美国支持立陶宛的话，啊、不支持乌克兰的话，立陶宛也会感受到安全嘛。所以立陶宛跟台湾在乌克兰这一点，美国怎么处理乌克兰这一点上？反而看到了共同利益，啊，这个是可以看出来，大国博弈当中有很多微妙的场合，小国是,是参与其中的，而且会被卷入其中的，牵涉其中的。所以台湾人现在要开始走出这个台湾这一块土地，有国际视野，然后思考国家利益，思考国家安全，思考国家战略，要勇于去面对大国博弈啊，对台湾可能的冲击，然后拿出台湾创意的做法，像立陶宛这样哈，小国也可以玩大的游戏。是，三毛律师
1: 。对，今天讲到韩国、立陶宛还有台湾，知道韩国就是亲中美美共嘛？还有那个呃，立陶宛本身能够挺直腰杆，我觉得两个高效例证。台湾经过这个四大公投案，基基本上是疗伤的时刻，无论是蓝还是绿，也是要需要为台湾国家的利益来奋斗。更重要的地方是我们看到香港在那个台湾那个公投之后的第二天。十二月十九号有这个立法会的所谓的选举，这个选举基本上是一个呃一个 shame election， 一个是虚假的选举。大家看得到这个他们吹嘘什么广泛包代表性，那跟那个政治包容性都是假的。因为你看到 G7、五眼还有欧盟的外长都纷纷说，香港的民主成分受到侵蚀，条还排拒的有意义的政治反对声音，违反基本法迈向更大民主程度的承诺。所以看得到香港正在沉沦中。这个也没有办法去解决，但是看到台香港人也用他的选票，或者说用不投票来表现出有七成的民意不支持这个选举，只有三成或者更少，没有很多是边境投票的边境投票的，哎、<呀>一万七千五百个人哈，所以看得到这一种情况，看到香港人还是顶住，宁愿躺平、不服从、不妥协，在在这个地方顶住。台湾没有到这个绝境，希望大家。捍卫台湾，不要让台湾陷入到这个绝境。
0: 好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。